0: helno laufta nasjes vi har det här för de generationer som kommer efter oss för att de ska ha rätt till så sånn som du uppför det det är därför man blir så lejad samiskt du är ju född i Norge du åt om du också vill vara same
1: välkommen till filmsamtalen Ole Jever tack för det ja elos ertno eller la elva leve er en fiksjonsfilm basert på allt aksjonen og kampen for samiske rettigheter på slutten av 1970-tallet. Jeg var vel omlag ti år da aksjonen inntraf, og jeg husker innslagene på Dagsrevyen veldig godt, og ikke minst det engasjementet det utløste. Hva med dig deg? Altså, du var vel knappt født, eller du var et par år gammel, tenker jeg?
0: Ja, jeg i 1977, så jeg var eh, to år gammel når de første demonstrasjonene mot eh, utbyggingen, i alle fall de demonstrasjonene som var i Stilla, den aller første demonstrasjonen var i 1970 i Masi. Eh, men ja, to år gammel var jeg, så jeg husker jo ikke så mye fra det, jeg husker vel egentlig strengt at ingenting fra selve aksjonene, men eh, faren var med i folkeaksjonen, satt i styret der, så eh, jeg vokste likevel opp med mange av de bildene och historien och klistremerker og sånn som över utover gulvet. Og,
1: <laughs> så det har på en måte ligget i, i, i familien eh, där som en slags eh, en del av familiekrøniken?
0: Ja, jeg vil påstå det. här har alltid i hvert fall vært, det är väldigt klart över att pappan innan var med på det och varit väldigt stolt av det. Eh, ja, så det är när när jag då eh ha gjort någon kanske mer personlig filmer, och satt ta tak i mer egna erfarenheter och producera si om det var det människa och och för några år sedan ficket väldigt som starkt behov för att försöka och se något mer om om samhället eller försöka laga en film som sa något mer om samhället så dukka alla saker en väldigt fort upp i min medvetenhet.
1: Ja, för vi ska komme in på det lite senare alltså denna dramatiske kursändringen i din filmografi eller hur dramatisk den är kan vi ju diskutera lite senare här men men alltså historien är ju förtald på film för i alltså i dokumentärfilmen från 1980 av Bred och Greve som har den samma titeln. Men ehm med detta är ju då och får har du förhållta till den dokumentären på något smälls måte?
0: Det här är absolut den har den här ensamme norska titeln med ett utropstecken bak. Vi har ju också lagt ja, till en samisk originaltitel på, på filmen. Men ja, det gjorde jeg. det var kanske nå det första jag gjorde var att se den filmen och det var ju både en, et blick in i hur dan leirlive där var speciellt och og så är det väldigt mange fina opptak fra sultestreken föran stortinget. Det är ju Morten Skallerud som har gjort foto till det och han delte väldigt mycket materialiskt med oss også så rå råupptag från filmen och det blev var självföljligt både fint som en sån referens från tidsomden och ett blick in i i layer men också vill jag påstå vara med oss på en eller annat utforma eller påvirke mitt och Marius sitt arbete med det visuella konceptet.
1: Och så Marius filmfotograf Matsa Gullbränsen ja, ja nettop. Eh altså, Miljøkampen og och eh, samneskamp var ju på något sätt två sidor av samma sak eh länge eh och så försvinner miljökampen lite i bakgrunden eh och det blir samnes og huvudperson Esters eh resa och och med kampen som, som tar tar han eh, kan du se si Litt om akkurat det, var det noe som ø, var helt klart fra starten, eller, eller, eller ble det sånn under research og
0: ja, jeg tror når jeg først fikk denne ideen om att jeg ska göra noe på alt saken, så var det i utgangspunktet den kollektive mobiliseringen och solidaritetstanken som rådde veldig på den tiden, och spesielt här i Norge kom til uttrykk gjennom Alta Aksjon, som også har blitt omtalt som vårt Vietnam. Det var liksom den som tilsak seg politiske diskusjoner, og folk som var engasjerte politisk. Drog ditt. dit, og det tenkte jeg var noe som var, kunne være inspirerende for vår generation eller oss idag dag, fordi jeg opplever at veldig mye av vårt engasjement er veldig sånn individbasert, mens her var det folk som på måte, offret veldig mye av sitt eget liv og studier og jobb for, å, for en høyere sak. Og så var det egentlig ganske tidlig, vil jeg si, i mitt researcharbeid at uh, att oppdaget eller ble klar over hvor utrolig viktig alt av saken var i kampen för samiske rettigheter. Og den historien där den, den ble jeg så utrolig stert grepet av, at för meg så var det sånn att hvis jeg skal gjøre en film om alt saken, så er det på måte, det perspektivet eller den historien jeg er nødt til å ta tak i. Um, og det føltes som også en underfortalt historie, selv jeg som på en måte, eller min familie som har så såpass tett på saken, så opplevde jeg som veldig underfortalt eh, hvor viktig alt saken var i kampen for samiske rettigheter. Også som et startskudd for nettopp den identitetsoppvåkningen og samiske oppblomstringer som jo kanske først og fremst eh, slo fart utover 90-tallet.
1: Mm. Men vi, vi lever i en tid der eh, hvem som har rett til att fortelle historier, særlig på vegne av undertrykte grupper, det er et stridsspørsmål, og du kommer da in i dette samiske samfunnet som en slags representant for det etnisk-norske si, storsamfunnet, eller du er en utenforstående på sett og vis, selv om du også som en god del nordlendinger har litt samisk blod, har jeg forstått. Det kan du også kommentere litt, for det vet jeg ingenting om.
0: Nej det har jo vært en en, si, en lang og kompleks reise, og helt i starten når jeg skjønte at det var denne historien jeg hadde et ønske om å fortelle, som jeg følte budde bli fortalt, så var jeg også i tvil om jeg hadde rett til det. Og så i gang satt jeg på en måte det egentlig min motivation till att finna ut om mine samiska rötter för det har en fara som kommer från Kjøllefjorden i Finnmark och speciellt langs kysten så var ju for norskingspolitikken veldig hard og brutal og, og det er mange der som har samiske rötter så det skulle ikke så veldig mye slektsforskning tillföre för att uto det är ju så har vi kanske visste för det att onkel min har redan redet det valde om att ta tillbaka det samiska och melda sig in i samemantalet okej okay. Så jeg tror nok at jeg først var sånn forberedt på om, sånn, jeg si, at jeg tänkte, at jeg måtte inn i en samtale, både med meg selv og de runt meg, og ikke minst de samene jeg kjente, om det var mulig for meg å fortelle denne historien. Men etter hvert som jeg begynte min personlige prosess inn i det, så så følte jeg, at, jeg følte meg trygg på at det vil jeg kunne gjøre på en riktig måte, og også fordi Um, ja, jeg var veldig bevisst på det at jeg måtte gå inn i dette med ydmykhet, nysgjerrighet, respekt og knytte til med andre samiske filmarbeidere og ekspertise eh, der min kunskap og erfaring ikke strakk til.
1: Så det har jo vært alt skille med, med här. her eh, involvert når man går in i et sånn projekt. prosjekt. Eh, altså, hvordan ble du møtt?
0: Nej jeg føler at det har blitt, ja, kanskje i en tilfeller med skepsis, men det er her noen år siden, altså, når, når jeg var helt i startfasen av dette arbeidet. Og det, tänker jeg, var en veldig sunn skepsis, fordi det finns utallige historier på nordmenn som kommer på og skal måtte, utnytte samiske kultur og historie, og ja, egentlig det som handler om kulturell appropriasjon. Ja. Eh, og det var jo ikke jeg interessert i å <går> inngå i inn som en del av den historien, Eh, så det er først kanskje sånn i, i ettertiden, nå kommer jeg kom liksom litt inn i denne prosessen at, eh, at jeg kjente at jeg hadde liksom legitimitet og at jeg også eh, møtte de samene jeg møtte som hadde eh, et, til, eller et personlig forhold til både saken og eh, ja, også tematikken. Eh, var glad for det perspektivet jeg valt valgt, og jeg var jo også veldig åpen om min egen prosess rundt det. På det min min process med å prøve å ta tilbake det samiske, lære meg språket, og ikke minst det, prøve å, å forstå verden fra et samisk perspektiv, som jeg føler har vært en veldig berikende og litt smertefull prosess, men som har, har endret eh, også noe i meg. Da.
1: Så her har du rett og slett eh, måttet gå inn i noe med kroner, kropp og sjel i langt større grad enn kanskje noe annet filmprosjekt du har gjort før? Ja, det ble jo liksom paradokset. Jeg skulle ja. på en måte prøve å komme bort fra meg selv ved å lage en film
0: som handler om, om samfunnet eller ja, eh, forhold til samfunnet, og så ble det så personlig. Det er jo på en måte en dualitet i det. Og, og kanskje er det litt sånn, det må være, i hvert fall for min del, at jeg ikke kan gå in i noe hvis det ikke også betyr noe veldig, eh, personlig for meg. Og så er det jo en balanse i gang i ska dette skal jo handle om meg, og er jo ikke viktig egentlig, i den filmen. Den filmen skal få lov stå på sine egne ben og det har vært veldig, veldig lett av og glad over å se hvordan den har blitt mot, at det ikke minsker det, det samiske samfunnet, at, at det som er møte føler at den filmen forteller deres historie.
1: Vi var inne på dette med altså denne endringen av kursen i din filmografi. Altså, du er jo kanskje mest kjent for filmen Mot naturen, som var jo en... Svart komedie om mannlig midtlivskris og narsisisme. <laughs> eh, og, og da er jo dette en ganske dramatisk kursändring. Eller, eller er det ikke det? Altså, hvordan ser du på de to? Altså, fordi du nevnte her i sted at liksom, du var litt lei av altså, du, ville, du ville på en måte åpne deg opp overfor samfunnet. Var det litt sånn at du, du tänkte, at jeg skal i hvert fall ikke lage enda en film om en narkosisistisk uh, 40-åring.
0: <laughs> ja. Det er veldig morsomt å høre beskrivelser utenifra. Jeg får, jeg får, jeg får ta det. Uh, ja, nei, uh, selv som filmskaper, så, jeg vet ikke om, det kan hende at andre gjør det, at man liksom, uh, prøver å se sin egne verk i en større sammenheng, uh, jag gör egentligen väldigt skelden det det bara när man på något blir konfronterad med det från ett utifrånblickt på något sätt att man ser att andra ser sammanhanget det de gör men, nå, vi, nå viste jeg bare til ja. en karakter du spilte. Ja, ja. Du var jo,
1: hadde jo hovedrollen imot naturen. Ja. Og, og det var jo absolut en, en mørk uh, komedie, på sett og vis. Definitivt, og han ja. var
0: jo veldig selvoptatt, så ja. det skal ikke jeg <laughs> okay. prøve å Så det. det er ikke tolket
1: å rive ruske? Nei, nei, nei. nei.
0: nei, nei det er bare morsomt å få de der ja. merkelappene på det. Uh, ja, nei... Uh, Nei, utgangspunktet så har jeg nok følt at dette her er noe helt annet. Det handler både om størrelsen på prosjektet, altså som går på budsjettet og hvor mange karakterer som er med, og antall oppdagsdager, og det ansvaret som følger med det, ikke minst i forhold til å skulle ta tak i noe som er en del av vår felles historie. Så det har vært veldig nye erfaringer og lærerikt. Noe har gitt mer smak i forhold til at det er lage en film som veldig mange har en nysgjerrighet i forhold til, og som det har vært store forventninger til. Det er jo veldig morsomt å ja, merke den oppmerksomheten som kommer rundt den, når filmen skal lanseres. Og så er det andre ting som er veldig krevende i forhold til at med et høyt budsjett så, så merker man også, eller med, med stort, store ambisjoner så kommer jo også begränsningen väldigt fort så det er nesten sånn det er det jeg hørt om fra andre som har gjort sånne større filmer før at, at jo større budsjett du har ju mer merker du begränsningen i det fordi det er en grunn til at det er et budsjett for du skal gjerne få til store scener du har mange opptaksdager og så måtte vi jo her gå på kompromi med en del av det og det er jo kjempeutfordrende for en resursjør som har ambisjoner for det man har lyst til å få til Men Kan du si litt mer om det? Ja, nei, altså nå har jo vi valt på det tror jeg på en måte var redningen for denne filmen, som gör at jeg føler at den, den har en, en helhetlig ramme rundt seg da, og det er jo at vi går så tett på hovedkarakteren. Så vi lever jo gjennom hun i alle de på måte, store og mindre scenene eller omgivelsene hun er en del av. Men jeg hadde jo tänkt at jeg skulle ha kanskje noen bilder som trakk seg litt ut og kunde vise liksom hun som en del av en større en større scene da, på en scenografi. For eksempel under stultestreken i Oslo så hadde jeg tenkt at hun skulle gå opp løvebakken og at vi skulle se folkemengdene nede for å virkelig skjønne hvor mange som var der. Sånne bilder, det krever veldig mange statister. Det krever også at vi har god tid til det, for det å, å, å skulle jobbe med statister er ett veldig tidskrevende arbeid. Eh, og da ja, da forsvinner jo på en måte det bildet borte så må vi finne andre kreative løsninger som gjør at vi kan likevel på en måte få det inntrykket eller at vi fokuserer på andre deler, og det kan jo også være med å styrke på en måte den helhetlige visjonen om å være tett på hovedkarakteren men det er sånne type mm. begrensninger man merker da eh, og at jeg i noen scener kanskje føler at her skulle vi ha hatt litt mer statister for å liksom få litt enda mer sånn følelse av,
1: av intensitet og hvor hvor mange som egentlig var Filmen har uh, relativt uh, høyt budsjett, i hvert fall i forhold til vad du har jobbet med før, men den har ingen, uh, ja, vi bruker kanskje ikke det ordet i Norge, stjerner, men profilerte skuespillere. Det er uh, forfriskende mange nye ansikter, eller relativt sett nye. Uh, var det sånn helt klart bevisst strategi fra, fra begynnelsen at du skulle uh, besette rollene med med folk som de fleste ikke forbinder med noe, noe bestemt. Egentlig ikke i utgangspunktet. Selv om jeg vet at altså Ella Marie <laughs> etter Isaksen eh, har jo, var jo selvfølgelig en, stjerne, altså en musikalsk artist som har gjort seg bemerket over det ganske land gjennom Melodi Grand Prix og så videre.
0: Ja, ich Melody Grand Prix men stjernekom.
1: Stjernekom. Önsken. Ja, stjerne går <laughs> <Ja, ja. Unnskyld.
0: laughs> ja, godt med Sau med Grand Prix, det skal si. Ja, ok, ja, ja. Ingrid. Nei, nei, jeg har egentlig ikke vært så bevisst på det. Jeg har egentlig bare prøvd å finne uh, skuespillere som jeg har uh, følt kan uh, kan beklede de rollene og gi dem en um, gi dem, en dualitet att prøve liksom å, å kaste som sånn, som sånn, karakteren Stain da som jo er Stefan til Vester og på en måte en slags antagonist så har jeg jo valgt Finn Arve Sørbø, som jo har ett veldig sånn varmt vesen for å på en måte få en slags dynamik in i hans karakter. Så det er mer sånne type valg, så har det vært, jeg har jo Inger Helge Gimle med for eksempel, som ja, spiller statsminister. Og, og... I en
1: veldig kort scene. en <laughs> kort scene, ja. ja. 15 sekunder.
0: Ja da, det ja. var egentlig en lengre scene, men det, ja. det hadde ingenting å se si på spillet, det var bare at vi var, var ferdige med det vi skulle fortelle, så vi tidligere ut av den scenen vi hade spilt inn da. Men Nei, men det som selvfølgelig skjer når man skal kaste en, en film med primært samiske og nordnorske skuespillere, så, så er ikke det de mest frekventerte skuespillere i norske filmer. Så det blir bare egentlig mer sånn automatisk sånn at for mange så blir det mange nye fjes.
1: Jeg tänker på det som en kvalitet ved, ved prosjektet. Jeg bare lurte på om du også... Uh, så det er som en slags styrke Ja, jeg gjør
0: jo det selv ja. om det på en måte ikke var et bevisst valg ja. så, så opplever jeg også at det, det gir filmen en enda større sånn utensitet for at du ikke har, skal vi si, forutint anelser om, om karakterene fordi at du har sett skuespillere portrettere andre roller tidligere og, og tenke på, der har vi liksom Aksel Hennig eller Pia Kjelta eller liksom at du ikke blir bevisst på hvem de egentlig er men mm. altså, sånn, personen bak karakterene da så det gir jo, tror jeg, en mer sånn troverdig og ja, større form for utensitet da. Men aller viktigste er det jo at det folk som kan spille, for vi det er dårlige så mister du i alle fall troverdigheten. Ja.
1: Altså, Heta Isaksen uh, har jo tidligere ikke, på en måte akslet en hovedrolle på den måten før i det hele tatt. Uh, og kameraet er på hendene uh, stort sett uh, hele tiden. Uh, det er, må ha vært krevende å Nervepirrende, altså hvordan, hvordan har du på en måte gått frem for å finne en slags eh, fortrolighet og en sånn komfortabel setting hvor hun, hun kunde på en måte eh, slappe av og samtidig yte sitt beste?
0: Ja, eh, nei, jeg hadde jo veldig sånn fornemmelse av når jeg så henne eh, på, på TV da jeg innrømme var mitt første, eh, første møte med henne eh, så hade jeg en veldig sterk fornemmelse av at hun kunne spille og at hun hadde i seg det som skulle til for å kunne gå in i en sånn karakter. Hun hade en veldig styrke i sin personlighet, samtidig som eh, så at hun også hadde rik tilgang på følelsene sine, og ikke var redd for å være sårbar. Eh, som jo er veldig eh, gunstig for en resursjør som ønsker å, å, å ha en karakter som også skal, skal holde igjen, og, 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 men også gi, gi slipp på følelsene sine. Eh, og så Eh, når vi kom i kontakt med hverandre og når hun eh, liksom, sa ja til å være med eh, så selv om hun også trodde at hun skulle få det til, så hadde vi ganske tidlig en, en, en vanlig prøve med en annan skuespiller, bare for at vi begge to skulle være trygge på at det her kom til å bli bra Så da gjennomførte vi en skuespilleprøve med noen scener fra filmen og lite improvisasjon og sånt, og så ble vi begge to veldig lett over at det här skjønte vi det kom til bli bra. Og var vi veldig heldige. Hun kom jo veldig tidlig inn i prosjektet, egentlig før jeg var, hadde eh, begynt på manuset. Mm. Så hun, og det er jo väldigt unikt for en skuespiller å være med så lenge. Eh, og det er jo sikkert mange skuespillere som vil være mye syndelige på det, at man får lov til å være med på en sånn prosess i så lang tid. eller var jo også med på alle castingrunder, så har jo fått veldig mange anledninger til å bli kjent med karakteren sin gjennom alt det har gjort av motspill til andre som kommer inn på audition. Eh, og så fikk vi et koronaår også, hvor
1: vi ja, ja. fikk tid til å bli har godt kjent. Hun, hun har jo bakgrunn også fra aktivisme selv. Mm. Eh, altså, jeg tenker, altså, nå, nå har hun vokst opp som same i en annen tid, men likevel, altså, hun har vel kanske brakt med sig. Altså i forhold til historien som fortelles, rollen, altså hva, hva hun selv føler eh, i forhold til hva som er mulig for en sånn rollefigur. Da.
0: Ja, det er uten tvil at to har mange erfaringer i eget liv som tangerer eh, hovedkarakterens reise. Eh, mm. Samtidig så har jo ho, som hun så ofte proklamerer, vokst opp eh, som stolt samer, og alltid vært veldig stolt av den hun er, hvor det kommer fra. I motsetning til karakteren, hovedkarakteren Esther, som jo startet på et sted hvor hun skammer seg over å, mm. å være samer, og, og derfor får hun også en veldig sånn lang reise med å finne sin stolthet da, på en måte da, og kommer ut av den påførte skammen. Så det var nok det mest krävande for henne att gå in i i Esther sånt som hopp om att starte der de är i starten av filmen. men hon har ju liket med mig och så hört väldigt många berättelser från som har upplevt en sån typisk påförd skam och 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 tog nog det också väldigt mer in med sig in i i arbetet mm. eh med karaktären.
1: Mm. Du nevnte samarbeidet med Marius Matsov-Gullebrandsen-fotografen, og det er klart, altså, denne filmen uh, bruker jo naturen der oppe. Ja, nå sitter i Oslo, derfor jeg sier det der oppe. <laughs> ja. uh, I stor grad, og, og kan du si litt om det? Fordi uh, det er jo, altså, du er en i utgangspunktet var en utenforstående til, til samisk kultur, men samtidig så er det jo, det er jo mange symboler, det er mye ved samisk kultur, det er en, det er en fargepalett, etc. Altså, kan du si litt om hvordan dere på en måte utviklet det visuelle universet? Fordi, altså, det er jo selvfølgelig storslåtte vakre scener, men, men det er jo ikke bare det heller. Altså, men det er likevel, landskapet er der konstant, naturen. Mm.
0: Ja, nei, det er kanskje flere ting her å, å svare på. Eh, en ting er jo det med, med bruk av natur, det har jeg jo også gjort mye i mine andre filmer, og det, det er jo fordi at jeg opplever, eller kanskje ofte har karakterer som ikke helt får til det sosiale livet, eller det relasjonelle på en måte livet, og, og være sig selv i, i relation til andre mennesker. Og da blir naturen et sånt sted der du kan gå og søke en slags... Eh, frihet eller bunne med deg selv, eller bli konfrontert med deg selv eh, av noen som ikke dømmer deg. Så det at Esther här i denne filmen søker sig til naturen for å liksom jorde seg, eller bunne seg, eller rett og slett liksom la Elva <gli> bli en del av henne, eh, var jo et naturlig liksom grep da, måte, for å, i, i fortelling om hennes reise. Hun,
1: hun sanser naturen, på en måte, eh, som du var inne på. Altså hun hon där som om hun, hun på en på något att prövar och genfinna en balans en förbindelse och eh, det är ju det det handlar om här alltså den den altså hennes uh, gröna upphåkning som samme
0: Mm. Jag tror liksom det, det er det är slags nollpunkt för roda eh og, mm. og, og, og gå ut i naturen och och på liksom hur den eh, vem hon är där på något när ingen är där till att till att döma hållet. Förtälla och vem man egentligen så starta på något att därifrån då och så finna sin väg vidare och det är ju en et vendepunkt i filmen der hvor går til Elva og stilles seg i Elva for å nettopp prøve liksom å, å, å kjenne på, på hvem hun er da på en måte og hvor hun gå videre. Og så har jo jeg og Marius også jobbet mye med jeg har jo selv opplevd at ofte når ser historiske filmer, særlig krigsfilmer sånn, så føles det ofte som om historien fortelles fra et slags som gjennom slags nåtidsprisme, at man ser tilbake på noe som har skjedd genom virkemedel og grepp som vi tillhör vår moderne måte sätt att laga film på. Vi brukar till exempel drönare eller väldigt mycket alltså eh, dolly hade man självklart på den tiden men mm. men, men en goda steadicam lösningar och sånt där. Så det önskar vi ju undgå. Det förelågs alltså klär väldigt både kulturen och tematiken att vi är väldigt jordade och till stedevarande där vi är eh, med karaktärerna och i de settingen vi är i. Så det var et väldigt en önsket för oss om att filmen skulle upplevas som om den på något matte förtälldes 1979. Da.
1: Ja, nettopp. Um, ja. For det finnes jo ikke noe opptak på NRK nå for tiden fra Finnmark som ikke bruker droner. Nei. Ikke altså for å vise det liksom storslåtte landskapet. Ja. Uh, så det, nei, nettopp. Det, det er veldig interessant. Ja,
0: jeg tror man ofte, fort kunne fall for fristelsen til å ha sånne dronebilder igjennom Canyon i Alta og sånt for å liksom virkelig å nytte av men, men det føltes ikke liksom riktig fra der filmen kommer fra og i alle fall ikke når man skal ha et sånt samisk fortellerståssted at man skal liksom ta i bruk sånne type virkelig midler den skal være jorda og nær det var sånne stikkord vi hade. Jag har bemött det och det hjälpte egentligen alla kreativa konstlasioner vart. Det var en såna det första som kompositören flyttades när han så eh, en klippa filmen och när det sportar man ville vara med och lägga musiken att eh, han omedelbart upplevde att musiken måste det bara komma från jorden sa han. Musiken man kommer fra
1: jorden. Mm. Men men i förhåll till alltså färgpalett och så vidare alltså kan du se si något om det? Ja, der har det også vært
0: at vi har brukt referenser fra filmer fra den tiden, ja. og så har vi også selvfølgelig det veldig mye sterke farger i den samiske doji-kulturen med kofte og allt ja, av klesplag klasse, og sånt, og der har vi jo hatt samiske altså doji-kunstnere og, og kostymører inne for å ivareta intensiteten i det, det gjorde et veldig grunnig arbeid også i forhold til eh, som jo ikke liksom en, en gjengs nordmann vil kunne liksom se eller merke til i forhold til at koften er stedsriktig i forhold til hvor mm. karakteren kommer fra at de snakker riktig dialekt. Så det ja, det gjorde et, et veldig grunnig arbeid. Mange samiske filmarbeidere som har vært med på på, eh, på denne filmen. Ja. Mm. Eh,
1: det er jo mange filmarbeidere som jobbet på denne filmen som eh, knapt nok var født eh, da aksjonen fant sted, og som har dratt oppover og, og, og jobbet der oppe under innspillingen, og, og egentlig fikk en aha-opplevelse, også fordi de ikke kjente altså, aksjonen godt nok, men også, også fordi de, det er på en måte... Det, det, er, det er fortsatt av konflikter der oppe, som fortsatt pågår. Altså det er... Det er litt tens, og jeg forstod det sånn at det var også aktører som ikke ville samarbeide med dere, fordi empatien ligger i filmen altså, hos, hos altså, den samiske altså, altså, selvstendighetskampen. Da.
0: Ja, det kan se om det er jo at... Uh... Kanskje, både Alta-saken men också uh, det som handlar altså, filmen tar ju väldigt tag i den för norskningspolitiken det på mm. ett sätt väldigt mycket bakteppe til hur vi karaktären och den berättar nog om uh, om Alta-saken betydde i för medvetandegöringen uh, och vändepunkt då för samiska rättigheter som som Alta-saken ofte refereres til. och disse eh uh, bevägelsen och konflikten de lever i högst i grad från dels alltså att det är det er flere som uppdagade at man har samiske røtter, og ønsker ta tilbake det samiske, og speciellt i Alta, som på en måte er en veldig sånn, ja, jeg vil omtale det som en, en fornorska bygd på en måte midt i SEPMI, så er det jo ingen tvil om at veldig mange der har samiske røtter, men der er det, opplever jeg det som et litt sånn eh, berøringsangst med det. Eh, og så er det jo også det at eh, veldig mange, jeg snakker med veldig mange i forhold til Alta-saken, både fra folkeaksjonssida og fra samiske sider, og eh, og og alle har et veldig sånn et eget narrativ opplevelse da, om hva Alta-saken egentlig handler om. Um, og derfor er det nok også det at når det først kommer en, en sånn storfilm som er sett at det blir omtalt sånn om mm, ja. um Alta-aksjonen eller som tar, bak, tar utgangspunkt i Alta-aksjonen så er det väldigt mange meninger tror jeg nok om hva den filmen burde ha handla om. Og, og det merker man også når man er altså vi merker jo det når vi var i Alta at når det ble kjent for folk, vi, kan, vi kunne for eksempel ha en avtal om å skulle sjekke ut en lokasjon uh, mulig opptak, og så får vi en tekstmelding om at nå har jeg hørt hva denne filmen skal handle om, da er jeg ikke interessert likevel. Så det, det som var det ikke så mange, men det var noen sånne tilfeller. Stort sett så har lokalsamfunnet i alt
1: vært veldig behjelpelig med oss. Så, men det finns finnes noen sånne opplevelser likevel. Ja. Altså, denne filmen vil jo utvilsomt få betydning for hvordan nye generationer vil vurdere sammenes kamp for selvstendighet. Og i juni så kommer jo den etterlengtede sannhets- og forsoningskommisjonen med sin rapport på oppdraget av Stortinget. Og altså kommisjonen har da gransket urett begått overfor samer, kvener og norsk kvinner. Eh, har du på noen måte forholdt deg til det arbeidet mens du har på med det her? Er, har det liksom vært... Eh... Ja,
0: altså jeg vil jo si at jeg, jeg tror at dem har eh, gjort selvfølgelig et mye mer utførlig og grunnig arbeid enn meg, men, men god inn i det litt på samme måte som jeg har lyttet til mange historier, mm. eh, og har også lyttet litt til en podcast som også omhandler det Arbeidshandelskommisjonen gjør. Så er det ikke liksom direkte, jeg har jo ikke noen tilgang på det materialet de sitter på, men jeg har vært kjent med det, og, og føler jo også at jeg har vært inne i de samme hva skal jeg si, lyttet til mye av de samme type historiene av menneskene som har fortalt. Så jeg har mer forholdt meg til at de har hele tiden utsatt sin lanseringsdato for når den rapporten skal komme ut. Og var egentlig glad for at den kommer etter vår film, for jeg tror at filmen vil kunne sette også denne rapporten i en, et analys da. At folk også får en en, en mulighet til å gå in i det med en identifikasjon av de som ser filmen, og identifisere seg med å en del av de konfliktene og forholdene unge samer, eller samer generelt, da, gjennomleve. Og da vil rapporten også kunne få et helt annet avtrykk, tror jeg, da, i majoritetsbefolkningen. Mm.
1: Altså, du berører i denne filmen en tematikk som er så som er så ladet og central i i nyere norsk historie, for så norsk historie også. Sånn at det, det kan vel ikke ha som en overraskelse for deg at, at det har framkalt uh, reaktioner, men, men så langt så har det vel i hovedsak vært positive?
0: Ja, den eneste <laughs> som jeg har fått med meg at... Uh har liksom stillt spørsmål ved eh, si, filmens eh, samiske fortellerstålsted, altså anmelder Ulrik Eriksen i morgenbladet, som ja. insinuerte at uh, den filmen er ikke fortalt av det undertrykte selv, og at den, uh, den uh, at det er en slags sånn takk for sist fra nasjonen Norge, om at uh, historiene og minoritets uh, minoritetene, det de er de majoriteten som tar av. Det er det eneste jeg har sett det av en slags sånn, et forsøk til å se si at dette ikke er en samisk film, og for meg blir det et ganske stort paradox når det så mange samer som er møtt og snakker med både i forkant og ikke minst etter lanseringen av filmen som nettopp kommer bort og forteller at dem er så takknemlig for att dette forteller deres historie, så synes jeg det er et paradoks en nordmenn som <laughs> har behov for å påpeke at dette ikke en samisk film.
1: Men dette er nok bare begynnelsen på mange reaktioner når filmen da blir sett av stadig flere etter hvert som den går på kino. Tusen takk, Ole Jøve, for at du ble med på filmsamtalen. Takk for at jeg fikk være her.